0: Hola maestra, buen día. Hoy hablaré de cómo la educación ha sido parte importante de nuestra vida y cómo ha evolucionado a través del tiempo. Esto lo pudimos observar desde épocas muy antiguas, a través de diferentes civilizaciones. Pero para poder comprender esto, es, neces es necesario mencionar su parte etimológica, ya que de este concepto se entenderá mejor la importancia y su evolución. Educación proviene del latín que significa crianza y es precisamente aquí, en este significado, que nos lleva a recordar que desde nuestro entorno familiar se nos ha dado educación, pues nuestros padres son nuestros primeros maestros de enseñanza, dándonos las herramientas para nuestro desarrollo. La Educación ha estado en constante cambio junto con las personas que participan con ella, como son los maestros y los alumnos, adaptándose a las condiciones de cada época. Es por eso que hablando de su historicidad, hay que mencionar a las civilizaciones, como es la primera en la que se registró inicios de una educación, que es la Mesopotamia. Es aquí donde se dan los primeros signos de escritura inclusive el medio para plasmar, siendo esta una tablilla de arcilla, donde ahí mantenían un control de sus cosechas, y les servía para su comercio, pues recaudaban impuestos, además de que se reconoció que en esta civilización aparece lo que es la primera biblioteca. Todos los conocimientos que se impartían se daban en templos, donde se Enseñaban conocimientos como escritura, aritmética, geometría, astronomía, culto, adivinación, música y arte. Todo esto nos hace observar cómo ya se tenía una idea de la importancia del aprendizaje
1: en sus distintas ramas. Y ellos sabían que sería útil para la vida diaria.
0: Esta cultura fue importante porque gracias a ellas otras civilizaciones dieron pie a un mejor desarrollo de educación, basándose en algunas ideas de esta. Una de las civilizaciones es la egipcia, puesto que mejoraron la escritura, colocándole ya un tipo alfabético. Es decir, la cultura egipcia mejoró lo que era la escritura de Mesopotamia,
1: y también la forma de plasmarlo, pues crearon una especie de papel por medio de una planta llamada papiro, que recibió el mismo nombre. En esta civilización la
0: educación iniciaba desde casa, pues ahí se inculcaban los valores y la religión. Y Ya cuando cumplían seis años los sacerdotes represent que representaban una autoridad, y eran consideradas personas sabias, impartían clases, donde veían temas como la escritura, la astronomía, la religión, la música, el lenguaje y la higiene. Todo esto lo impartían en escuelas llamadas casas de instrucción. También impartían la geometría, y esto lo utilizaban para medir la tierra, realizando estudios topográficos de sus terrenos. Podemos ver cómo la religión y la educación ha ido caminando de la mano, no solo en estas civilizaciones sino en otras más, en unas más presentes que en otras, pero al final siempre ha aparecido. En Grecia, por ejemplo, la educación ya no solamente se impartía de una manera escrita, sino también oral. En este, en este tiempo el aprendizaje ya se reflexionaba más se preguntaban el porqué del acontecer de su alrededor, pues la filosofía era la rama más remarcada en esta época. Además de que se le daba la importancia de lo que hoy llamamos educación física, pero no en sé entonces se impartía la gimnasia y tenían presentes la música, como en otras civilizaciones ya mencionadas. La
1: gramática se hace presente en esta civilización. Aunque la historia de esta es muy larga, por los acontecimientos que tuvo,
0: eh, ha destacado por grandes aportes, que en la actualidad se siguen utilizando de diferentes temas. Esto de grandes pensadores, como Sócrates, Platón o Aristóteles. Además de tener grandes pensadores, también inventaron sistemas educativos que fueron trascendentales, los griegos preparaban a los jóvenes, como yo lo había mencionado, tanto física como intelectualmente, porque para ellos eran importantes, pues iban a dirigir el Estado y la sociedad. Años más tarde, estas enseñanzas fueron mejorando y especializándose hasta desarrollar las artes, la enseñanza,
1: la filosofía, la estética ideal y el entrenamiento gimnástico. Grecia,
0: fueron uno de los primeros pueblos que vieron el valor que tenía la educación en la vida social e individual. A respecto a dicha educación, contribuyeron con ciertas características, los cuales eran todo lo que tenía que ver con la civilización y la sociedad, y también del concepto de educar a los menores desde pequeños. Aquí podemos ver que en esta cultura pues, ya se encontraba la separación de los procesos educativos según, clase, según las clases sociales. Para las clases más desfavorecidas, la educación se centraba en actividades manuales y campesinas. Otra de las culturas a mencionar es la de Roma, en la cual ellos copiaron gran parte de los métodos de enseñanza y actividades del sistema de Grecia. A partir de entonces, Roma se llenó de preceptores griegos y filósofos. En Roma se basaban en el estudio de la, de la literatura latina y griega. Además, la intención era formar a los alumnos en el arte de la, de la oratoria. Cabe añadir que la educación en antigua Roma intentaba inculcar al niño una serie de cualidades y valores importantes en la época, y se los transmitían tanto a los padres como en el Estado. Los valores que se enseñaban eran el ahorro, la lealtad, alcanzar la lealtad romana mediante aspectos morales, intelectuales y políticos, la disciplina y la razón. Posteriormente, en otro tiempo, eh, estamos hablando ahora de la Edad Media, eh, surgieron varios acontecimientos también importantes en cuanto a la educación. Durante la Edad Media se fueron desarrollando diferentes tipos de escuela, dependiendo del lugar y el modo de enseñanza. Esas escuelas van sustituyendo las instituciones educativas de la antigüedad. Y el texto en el cual se fundamentaban era la Biblia, es decir, en el estudio de la Sagrada Escritura. La escuela monástica es el elemento más característico de la educación medieval, idea de una consciente subordinación del conocimiento a los grandes objetivos de la fe y el dogma. Hubo una literatura abundante entre ellas epopeyas, eh, poesías y novelas. Más tarde se formaron los gremios o corporaciones de maestros, y ellos fueron los encargados de otorgar las licencias para enseñar.
1: Tiempo después, algunas escuelas lograron el reconocimiento en otros lugares por su calidad académica. Eh, en este tiempo también aparecieron la universidad.
0: Y con la aparición de la universidad hubo una renovación cultural, nuevas materias de estudio y nuevos métodos de enseñanza, como fue el dialéctico usado en el siglo XII. De igual manera hubo más investigación y profundización por medio de la exposición de argumentos en torno a puntos de debate. Durante este tiempo de la Edad Media surgió un tipo de movimiento cultural que fue el Renacimiento. Eh, fue un periodo de transición entre la Edad Media y los inicios de la Edad Moderna. Sus principales exponentes se hallan en el campo de las artes, aunque también se produjo una renovación en las ciencias, tanto naturales como humanas. Alcanzaron un gran desarrollo. La matemática, la astronomía, la mecánica, la geografía y las ciencias naturales. Este periodo eh, es un periodo de grandes invenciones y descubrimientos en diferentes campos, como la invención de la imprenta, el descubrimiento de América, el establecimiento de la vía marítima hacia la India, eh, y los principales representantes del Renacimiento fueron los humanistas. Ellos rendían culto al hombre. Los humanistas respetaban a los niños y se oponían a las enseñanzas escolásticas. En este tiempo, eh, el Renacimiento, precisamente, era una nueva forma de ver al, al mundo, y ya no solamente se basaban también en lo que les decían los sacerdotes respecto a la religión, sino que trataban ya de centrarse más, a iluminarse y a preguntarse el porqué de las cosas. Muchos pedagogos humanistas influyeron en. Eh, Uno de ellos es Tomás Moro, y ha tenido una gran importancia en el desarrollo del pensamiento pedagógico, ya que proclamó el principio de la enseñanza en general y exigía igual educación para los hombres y para las mujeres. Posteriormente surge lo que es la reforma y la contrarreforma. Este fue un movimiento religioso, que comienza en el siglo XVI, y es llamada así por la forma protestante de Martín Lutero. Esto con la finalidad de denunciar las corrupciones que se dan en la iglesia. El, protestan, el protestantismo elaboró nuevos esquemas mentales que supondrían nuevas visiones de la educación. En este tiempo lo que podemos rescatar es que la educación se hizo universal y se generalizó y popularizó. Se hizo obligatoria y secularizada, además de nacional. Eh, en también uno, una nota importante de este tiempo fue que el Estado adquiría una responsabilidad que ya no solamente era lo que era de la iglesia. Es decir, eh, el Estado se comprometía a la educación de los jóvenes con la obligatoriedad de la enseñanza. Se suple la educación que debería dar los padres y que con frecuencia olvidaban. Así, Lutero declaraba al Estado como tutor de la juventud. Exhortó a las autoridades a intervenir en educación, creando en todos los pueblos una escuela pública, sostenida con fondos públicos, gratuita y obligatoria. Por lo tanto, planteó una educación popular, democrática, obligatoria y gratuita. Todos tenían el mismo acceso. Para Lutero, la evidencia en la familia y en la escuela eran primordiales, siendo necesarias para el sostenimiento del orden social y familiar. Otro de los acontecimientos que para mí fue
1: importante para la educación, fue la Revolución Francesa. Este fue un pensamiento ilustrado, que pasó de la teoría a la práctica.
0: Ya no se trataba de cuestionar y de criticar las estructuras del antiguo régimen, sino de actuar para transformarlas. En esta podemos rescatar que en cuanto a la educación, ellos crearon una declaración desde los derechos del hombre conocidos en la actualidad como los derechos humanos, y en ésta se incluían los derechos naturales e inalienables de todas las personas, sin importar su condición social ni económica. Eh, también ellos este, implementaron la idea de una constitución, en los cuales tenía principios importantes, donde afirmaban lo siguiente, la libertad del pensamiento y de prensa, la libertad religiosa, la supresión de la nobleza, y establecían el libre acceso a los oficios y funciones que hasta ahora se reservan. Es decir, para mí, eh, en cuanto a la contrarreforma y reforma, fue importante porque gracias a, este, a esta revolución que tuvo Francia, eh, muchos países siguieron sus pasos eh, tratando de, de, de independizarse. Y marcaron una pauta para que también eh, los países siguieran sus pasos, dándose derechos a todos los individuos sin importar ni, ni edad, ni exceso, ni raza.
1: Y siento que la educación también fue importante. Eh, después de esto, eh, otro... Otro movimiento
0: que para mí fue importante fue la revolución industrial. Esto eh,
1: tuvo lugar en Europa a finales del siglo XVIII y principios del XIX y este se extendió por todo el mundo.
0: Lo que puedo rescatar en, en esta revolución en cuanto a la educación es de que se organizó en grados, es decir, eh,
1: estaba en etapas separadas de acuerdo a la edad, como es ahora en la actualidad. El sistema educativo asumió los valores típicos. Todos estos aportes
0: de estos acontecimientos en diferentes épocas son los que pude rescatar y los que para mí fueron importantes. Pues cada uno de ellos eh, hizo que en la actualidad fuera o estuviera estructurada como es ahora. Y como hemos visto, la educación ha cambiado a lo largo de diferentes etapas. Todo esto a base de las necesidades de las épocas. Considero que seguirá cambiando, porque el ser humano siempre está en constante cambio, y a la par también tiene que evolucionar todo lo que lo rodea. Hoy la educación en este siglo XXI ha cambiado, el alumno ya no solo se queda con el con las enseñanzas que el profesor da, sino que se ha vuelto más dinámico. Es autodidacta, también por la cantidad de herramientas tecnológicas que están presentes ahora,
1: lo que nos ayuda a comunicarnos, a informarnos de manera más rápida y sencilla. El alumno debe de ser constructivista, es decir,
0: debe de... De agarrar todas las herramientas que tenemos ahora en la actualidad para construir su propio aprendizaje. Ya el maestro ahora está para guiarnos. Pero también considero que el ja maestro jamás será reemplazado a pesar de todas las herramientas que tenemos. Pues todos los alumnos siempre necesitaremos que nos guíen. Y no solo esto, también los maestros desempeñan, se desempeñan como motivadores para nosotros. Otra cosa de lo que considero que es importante mencionar es que tanto los maestros como la familia siempre van a ser importantes, sin importar la época en la que uno se encuentre. Siempre serán fundamentales para que nos desarrollemos de una buena, de una buena manera. La educación siempre irá en constante cambio para mejorar el desarrollo humano. Y con ello los maestros siempre se irán preparando también para que puedan dar una correcta enseñanza a
1: los alumnos. Todos estos eh, acontecimientos, mm. en la actualidad, podemos rescatar cosas que tenemos, aún como por
0: ejemplo, seguimos teniendo una escritura, y también los medios para plasmarlo, como son el papel, o inclusive, hoy, en esta actualidad, también podemos plasmarlo de manera
1: que podemos utilizar un dispositivo electrónico. La filosofía sigue presente en cada uno de nosotros. También la oratoria, pues es el medio por el cual nos comunicamos. Tanto los maestros como los alumnos nos seguimos comunicando por medio de este
0: eh, también siguen presentes las universidades. Eh, seguimos guiados por algunos conceptos de Tomás Moro. El Estado sigue encargado de la educación. Tenemos derechos y también una constitución que nos rique y nos protege. La educación sigue enseñándose también en etapas, de acuerdo a la edad que cada uno posee. Aunque todos estos tiempos fueron distintos, eh, también sus circunstancias, las maneras de pensar también fueron diferentes. Inclusive también hubo materias diferentes que se impartieron. A mi manera de pensar eh, y en mi punto de vista, todos tuvieron un objetivo en común, que fue la de enseñar al ser humano con la finalidad de desarrollarlo lo mejor posible, para que fuera apto para la vida y fuera bueno ante la sociedad.
1: Todo esto que ya mencioné, siento que ha sido importante
0: en nuestra actualidad, y gracias a todo ello, la,
1: la actualidad de la educación es por eso. Gracias.